0: Bonjour c'est Aurore de Parentalité Papa, bienvenue sur ce premier podcast. Alors Aujourd'hui euh, nous avons décidé de mettre en place des podcasts, pourquoi bah, Pour partager avec vous des anecdotes privées, voir comment nous nous mettons en, principe, en pratique les principes que l'on vous explique sur le blog, pour vous aider à vous motiver, vous soutenir et aussi pour vous partager quelques découvertes comme des livres, des jeux ou des activités. Parce que aussi, les podcasts sont souvent des supports que les gens aiment bien écouter quand ils sont dans leur voiture ou dans les transports, ou quand ils sont tranquillement installés chez eux pendant que les enfants sont en train de dormir. Voilà, donc on va commencer ce premier podcast. Et dessus, je vais vous parler de la culpabilité. La culpabilité que l'on peut ressentir quand on est dans la parentalité bienveillante. Alors, on va ressentir la culpabilité pour plusieurs raisons. Parce qu'on a des difficultés face à la théorie et la pratique par rapport au regard des autres et par rapport à la comparaison que l'on fait envers les autres. On va commencer d'abord la difficulté de la théorie et de la pratique. Alors, on lit beaucoup de livres, on regarde beaucoup les blogs, mais mettre en pratique les, les conseils et les astuces qui sont, qui sont expliqués est assez difficile. Pourquoi Parce qu'elle entraîne un changement de comportement de notre part. Elle va bouleverser nos habitudes et nos automatismes. Comme dirait Wida, on doit changer de pilote dans notre cerveau. Et comme tout changement, ça prend du temps. Nous sommes dans une époque où on veut que tout aille vite, on veut des résultats rapidement, on veut des preuves que le changement fonctionne pour être sûr de ne pas se tromper de direction. Seulement, voilà, le changement, ça prend du temps. Et euh, oui, vous n'avez pas d'assurance à l'heure actuelle que ce que vous êtes en train de faire va marcher. Vous le verrez dans plusieurs années. Vous n'allez pas le voir dans la minute. Alors Évidemment, dans l'éducation tra traditionnelle, hein, les, les parents qui... Par exemple, ils vont punir un enfant, dans la minute, ils vont voir que l'enfant a arrêté son comportement, mais il va l'arrêter il va pour le recommencer en essayant de ne pas se faire prendre pour plus être puni. Ce qui n'est pas ce que vous recherchez, Vous, ce que vous voulez, c'est que l'enfant coopère sans qu'il vous mente. Ensuite, on va se sentir coupable par rapport au regard des autres. Nos proches, que ce soit la famille, les amis, les collègues ou des fois les parents des copains, euh, vont nous donner leur expérience de leur éducation avec leurs enfants, pour peu qu'ils soient dans une éducation traditionnelle et qu'ils ne comprennent pas votre choix d'aller dans l'éducation bavillante, leurs conseils vont vous paraître vite être interprétés comme un jugement de valeur, comme des reproches à votre rencontre. Et donc, ça crée sur vous culpabilité et doute par rapport à vos valeurs et vos choix d'éducation. Je vais vous donner un exemple très, très personnel qui, qui m'a beaucoup affectée quand j'ai eu ma fille, ma toute première, euh, j'étais absolument contre le fait de laisser pleurer un enfant et du coup euh, ça a été très très difficile les endormissements forcément parce qu'elle pleurait très souvent et euh, mon conjoint qui avait eu la bonne idée en fait d'écouter euh, des amis à lui qui avaient été parents avant nous et euh, qui en étaient à leur deuxième qui disait oh, « ben Nous, on utilise la méthode 20, 10, 15, et ça marche, nos enfants, il n'y a pas de problème, ils dorment superbe ça marche, on les laisse pleurer. » Et euh, du coup, il voulait qu'on laisse pleurer notre fille. Ça n'a euh, pas duré longtemps, je vous rassure, parce que pour moi, c'était un, un déchirement, c'était assez horrible, et euh, je pense que me voir pleurer en même temps qu'entendre pleurer sa fille, ça n'a pas marché avec lui non plus. Du coup, on a très vite laissé tomber cette histoire. Mais moi, ça m'a euh, énormément marqué parce qu'on euh, est en train de se dire est -ce que, qui a raison, en fait, dans l'histoire. Euh, à l'époque, on n'avait pas encore lu les livres sur la parentalité bienveillante, sur le sommeil, sur euh, quelles étaient les conséquences euh, de laisser un enfant pleurer. Mais je peux vous dire que de toute façon, nous, ça s'était très vite le cas. On n'a pas fait ça longtemps. Donc voilà. Euh, tout ça pour Donc il faut savoir aussi prendre du recul. C'est assez dur pour ceux qui sont restés dans l'éducation traditionnelle de voir qu'il existe une méthode plus douce. Ça remet en fait en cause leur méthode d'éducation, surtout pour les plus âgés, lorsqu'ils vous, vous voient euh, réagir, faire de l'éducation beaucoup plus douce qu'eux. Implicitement, eux, ce qu'ils entendent, c'est qu'il y avait une autre manière de le faire. Ce que toi, tu as fait, c'est nul. Euh, du coup, eux qui, maintenant, c'est eux qui se sentent jugés. Ce qui n'est absolument pas votre but, hein, si je suis bien d'accord. Je vais vous donner un, un exemple. La dernière fois que j'ai été en week-end chez mes parents, autant vous dire que ça date, euh, on avait vu un reportage à la télé qui parlait des principes de l'éducation positive, et en l'occurrence du livre « Tout se joue avant six ans » de Dodson, des docteurs Dodson. Et mon père, qui a été élevé à la dure et qui nous a élevés à la dure, a tout de suite critiqué en mode « c'est du n'importe quoi euh... ». Euh, on va laisser euh, cesser de n'importe quoi cette éducation, cette histoire. Euh. Puis nous, on a fait comme on a pu, on a fait avec ce qu'on avait. Ça, c'est l'excuse que mes parents ont toujours donnée pour, euh, pour justifier leur méthode éducative, c'est-à-dire les punitions, euh, les fessées, les baffes, les humiliations et j'en passe. C'était « on a fait avec ce qu'on avait ». Alors oui, c'est vrai, euh, ce sont des enfants d'après-guerre, c'est-à-dire que mon grand-père n'a pas non plus été très tendre avec mon père, c'était un, un ancien soldat qui avait été fait prisonnier de guerre, peu importe, et euh, on ne peut pas dire que... Voilà. Donc c'était la bonne excuse on, a fait, on avait avec ce qu'on avait. Et du coup, quand vous leur dites, bah, en fait, euh, il y a une autre méthode, si en plus vous leur dites qu'elle qu existait déjà à leur époque, c'est se remettre en question et c'est très très difficile pour eux parce que déjà, ils ne peuvent pas faire demi-tour. Enfin, Ils ne peuvent pas changer l'éducation qu'ils m'ont donnée, mais je suis trop vieille pour ça. Donc, c'est très très compliqué. Donc, ils vont rester braqués sur leurs idées et voilà, ça, ça va aller au conflit. Forcément, la preuve. Donc, sinon... Euh, la, la dernière chose et la plus difficile par rapport à, à la culpabilité que l'on peut ressentir quand on est dans l'éducation positive, d'ailleurs dans toute forme d'éducation et dans toute forme de choses, c'est se comparer aux autres. On, en, on est dans la génération Internet de nos jours pour trouver des réponses, des solutions à tous nos problèmes. Euh, vous allez chercher sur plein de blogs de parentalité, le neutre y compris. Hein. Vous avez des groupes Facebook de tout types. Vous avez même Instagram où il y a des familles qui vous montrent leur quotidien euh, Formidable, évidemment, il ne faut pas vous montrer le moment où ils sont en train de gérer la colère de leurs enfants, parce qu'ils sont en train de gérer la colère de leurs enfants, il faut bien comprendre. Et euh, donc tout ça est mis en place, en fait, dans le but de vous aider dans votre quotidien, pour vous apporter des solutions et faire en sorte que vous vous épanouissiez dans votre parentalité. Ils ne pensent pas mal, hein. la culpabilisation ne fait pas partie du programme quand on crée un blog ou quand on fait des groupes Facebook. Pourtant, malheureusement, ça échoue. Pourquoi parce que Internet vous montre leur réussite et non pas les échecs. Comme je vous disais, on ne va pas vous montrer le moment, quand on est sur Instagram, on ne va pas vous montrer le moment où il fait la crise, parce qu'il faut la gérer cette crise. On n'est pas avec un. Et heureusement, on n'est pas avec un... une vidéo à ce moment-là, avec un téléphone en train de filmer. Euh, du coup, vous... quand on regarde, au premier abord, ça semble facile tout ça. On lit, on dit, oh, bah, c'est l'air facile de mettre en pratique, mais non, en fait, ce n'est pas facile, ce qui est tout à fait normal. Les blogueurs, ils ne vont pas vous écrire un article et vous dire, voilà, vous avez des problèmes de sommeil avec votre enfant, nous aussi. D'ailleurs, on n'a pas de solution parce qu'actuellement on galère encore. Parce que non seulement l'article de blog, bah, il serait court, mais en plus il serait complètement inutile. Il ne vous, vous apporte rien. Euh, du coup, à, à vous, ça vous envoie euh, l'impression de parents parfaits. Voilà. Ah, le nouveau mythe de la maman parfaite, Exitlingels, nous avons mieux. Euh, comprenez mieux que les blogueurs, ou les influenceurs, ou peu importe le nom, euh, cherchent à vous aider, forcément, on vous parle de sujets que l'on maîtrise. Par exemple, moi, le jour où j'arriverai à faire manger des légumes à mon fils de 3 ans, je pourrais vous en parler. En attendant, ben, je vous laisse aller voir un peu les autres qui ont réussi, hein, parce que moi, c'est dur. Voilà. Donc, mais euh, en fait, qu'est-ce que c'est que le parent parfait Donc, Nous avons tous notre vision du parent parfait. D'abord par notre expérience personnelle, par les livres ou par la télévision. Et maintenant, par les blogs. Et avant d'être apparent on se dit tout le temps, « Moi, quand je serai papa ou maman, je réagirai de cette manière, je ferai ci, je ferai ça. » Et souvent, ce n'est pas vrai. Hein on ne réagit pas du tout comme ça une fois qu'on est parent. Euh, D'où est-ce que ça nous vient ce modèle D'abord, de nos parents. Nous avons plus ou moins apprécié l'éducation de nos parents et ça reste ancré en nous comme modèle ou contre-modèle. Et malheureusement, c'est aussi de cette éducation que viennent tous nos automatismes et donc toutes nos difficultés à être le parent qu'on voudrait être. Hein, je, si Ouida, vous avez déjà parlé de ce problème de petite amygdale qui a été stressée durant l'enfance et que du coup, on a plus de mal à réagir comme on aurait envie de réagir. Euh, ensuite, on a les parents de nos copains quand nous étions enfants, parce que souvent, c'est mieux chez les autres. Moi, mes, les parents de mes copains, quand j'étais petite, me paraissaient forcément plus sympathiques que les miens, qui me laissaient faire moins de choses. Et ensuite, on, on a la télé. Alors moi, j'ai grandi avec les Ingalls sur M6, dans la petite maison dans la prairie, où ils ne montent jamais le ton. Et euh, après, plus grande, ben, j'avais les watches dans Beverly Hills, c'était pareil, ils montaient jamais le ton, les enfants étaient presque jamais punis, ils avaient, ils avaient le droit de faire beaucoup de choses. Euh, voilà, c'était super. Dans les séries, on nous, on nous montre toujours des parents qui sont à l'écoute de leurs enfants, qui punissent très rarement, qui sont un modèle même pour les autres parents de la série. Euh, on nous voit un rêve euh, extraordinaire. Euh, mais voilà, une fois que nous, on est parents, on n'arrive pas à être la maman ou le papa que l'on voudrait être, au pire des fois on voit les parents des copains de nos enfants agir de la manière que nous on aurait voulu réagir. Et là, waouh, la culpabilité pointe son nez, pourquoi nous on n'y arrive pas Eh bien je vais vous dire qu'il y a deux raisons, déjà parce que euh, chaque enfant est différent, du coup une astuce qui va fonctionner à un enfant va peut-être pas fonctionner avec un autre. Alors évidemment il y a des méthodes universelles hein, comme le fait qu'elle la fixé les punitions, les cris et autres. Euh, du même genre, sont assez contre-productifs en matière d'éducation. Mais pour faire manger des légumes à votre enfant, oui, j'ai un problème avec ça. Euh, le faire dormir paisiblement, et, et, etc. Il y a plusieurs façons bienveillantes de le faire, même si elles se ressemblent un petit peu. Euh, et donc, c'est à vous de trouver celle qui vous convient et qui convient à votre enfant. Euh, voilà. Vous avez vécu différents différents aussi des autres, des personnes auxquelles vous vous comparez et c'est là en fait le souci. De par votre éducation, votre vécu personnel, vous ne pouvez pas réagir pareil. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'assez de speed et euh, la lenteur m'agace certainement parce que euh, mes parents étaient aussi comme ça. Donc, tandis que mon cochon, ben, lui, ben, ça va, il, a, il aime prenne, prendre son temps. Donc forcément, avec nos enfants, ça se retrouve un peu. Euh, moi, j'aime bien que quand on doit sortir, j'aime bien que mes enfants s'habillent rapidement. Voilà, surtout si on doit aller à l'école. Tandis que, bah, que ma mais il les laissera prendre leur temps. Bon. Alors, alors maintenant, moi je gère quand même un peu mieux cet agacement parce que j'en ai pris conscience, j'arrive à rester zen, mais bon, ça n'a pas été facile d'arriver à ça. Ça a été même assez compliqué. Et donc, euh, voilà. Euh, en pratique, donc euh, voilà. Qu'est-ce que vous faites de tout ça vous, sentez... vous vous culpabilisez de ne pas y arriver vous vous comparez, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comparer aux autres, aux, aux modèles que vous avez. Et bien, Je vais vous donner un petit truc, un petit exercice. Vous allez prendre un cahier et vous allez noter toutes vos petites anecdotes. Qu'est-ce qui vous est arrivé Vous allez commencer par raconter ce qu'il s'est passé avec, en mettant bien la date. C'est très important de marquer la date. Vous dites, voilà, euh, comme dans un journal intime que vous ayez quand vous étiez plus jeune, euh, « Lundi, 6 septembre, euh, donc ce matin, mon fils a fait une crise de colère dans un magasin parce que j'ai refusé de lui acheter un paquet de bonbons. » Par exemple, on va partir sur ça. Ensuite, vous écrivez ce que vous avez ressenti, de la colère, de la honte à du regard des autres, une envie de pleurer, diminuée face à la colère de votre enfant, etc. Vraiment ce que vous avez ressenti au plus profond de vous-même. Puis comment vous avez réagi. Alors, soit je l'ai commandé, je l'ai tiré à la caisse pour partir, je me suis enfui du magasin, avec l'enfant évidemment. Je lui ai fait un gros câlin en plein magasin pour accueillir sa colère. Enfin, peu importe. Comment vous avez réagi Et il est très important de noter quand vous avez bien réagi, toutes vos réussites. Pas seulement quand vous avez regretté votre réaction. Pourquoi Parce qu'en fait, ce carnet, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir voir vos progrès et vous comparer à vous-même. Et c'est là, en fait. C'est vous comparer à vous-même. C'est un principe que j'ai expliqué à ma fille l'année dernière lorsqu'elle est rentrée au CP. Elle se comparait à toute l'école et très vite dans sa tête, elle est devenue celle qui courait le moins vite de l'école. qui Forcément, n'était pas vraiment le cas, mais c'était ce qu'elle avait dans sa tête. et C'est là qu'on lui a expliqué, mais compare tes progrès, compare-toi, est-ce qu'au début de l'année, est-ce que tu courais plus vite, moins vite que maintenant En fait, il faut réussir à se comparer par rapport à vous. Et d'où euh, l'astuce du petit carnet. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qu'a faite Wida sur les accords de Toltec au pire, je vous laisse aller la voir. Euh... Ah, et euh, je trouve que pour éviter toute culpabilité, c'est bien de s'en rappeler. Alors, il y, a, il y en a plusieurs, accords de Toltec, mais je vais vous en citer trois. C'est « n'en faites pas une affaire personnelle », c'est-à-dire se permettre de se remettre en cause si et seulement si c'est nécessaire et juste pour soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre tout pour soi. Les gens, ils vous disent quelque chose, ce n'est pas forcément pour être méchant. Il faut réussir à se remettre en cause seulement si c'est nécessaire. Euh, ne faites pas de suppositions, si vous n'êtes pas, pas dans la tête des gens, si ça se trouve ils ne vous jugent pas, ils ne sont pas en train de vous juger, ils vous, donnent juste quelques, ils vous disent une phrase parce qu'ils aiment bien parler et ils ne sont pas en train de vous juger, il ne faut pas faire de suppositions de vous-même et surtout faites toujours de votre mieux, sachant que ce mieux dépendra de votre état émotionnel sur le moment il est plus facile de rester calme quand vous avez passé une super journée que lorsque vous n'avez eu que des soucis ou pire que vous venez d'apprendre le décès de votre grand-père. Ça va être plus compliqué d'un point de vue émotionnel. Et c'est normal après. Le tout est d'expliquer tout. Calmement à l'enfant, voilà. Aujourd'hui, euh, je suis pas en forme parce que, ben, enfin, mon patron m'a été sur le dos toute la journée, ou voilà, mon grand-père est mort, je suis triste. L'enfant, il peut comprendre. Euh, donc, je finirai sur ce podcast, sur ce premier podcast sur ça. J'espère que ça vous aura plu et aidé. Euh, N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner et à partager. Au revoir.